1: Так, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». И давайте сейчас, Валерий Валерьевич, тоже одна из наших любимых тем, которую мы тянем каждую программу. Это 2021 год, год выборный, год интересный, и будет достат который будет достаточно активным на политическом поле. Вот. Сегодня... Он уже
2: стал активным. Вот Уже многие устали немножко от политики, уже хочется отдохнуть. Но отдохнуть не удастся, потому что действительно марафон только начался и будет много интересного и в парламентских коридорах, и на улицах. А поводом для нашей сегодняшней встречи послужила конференция одной из партий, не первого ряда, не представленной пока в парламенте, но весьма и весьма интересной. Эта партия называется «Партия пенсионеров за социальную справедливость». Очевидно, что после пенсионной реформы 2018 года, когда тема была подогрета и все общество выражало всяческое недовольство повышением пенсионного возраста и сочувствие тем несчастным, кому придется теперь работать на несколько лет дольше, ну, эта партия точно получает зеленый свет, она находится под софитами, в фокусе, внимание. А как так далее, получается,
1: Валерий Валерьевич, после изменений, в, после вот этой вот пенсионной реформы, после поправок в пенсионное законодательство, пенсионеров-то меньше должно стать, да? Позже люди будут вступать в эту партию, позже становиться пенсионерами.
2: <связать> ну, стать пенсионером это не обязательно вступить в партию пенсионеров, <связать> разумеется. Да и партии сейчас уже другие, они не кадровые, да, и не массовые даже. Это электоральные партии. То есть для сейчас, для современной партии, главное, чтобы за него кто-нибудь проголосовал, и по возможности побольше. Вот. А уж сколько там членов, ну, это так, значит, не главный параметр. Но речь не об этом. Дмитрий Рогозин с нами российский социолог известный, методолог и, кроме всего прочего, исследователь проблем старшего поколения. Занимается этой темой давно, плодотворно. Статьи, книжки очень интересные и активно выступает на мероприятиях, семинарах, обсуждениях, в том числе и на этой конференции выступал. И даже удостоился цитирования в ведущих газетах российских. Вот, потому что тема, с которой он выступал, была очень интересная. Я, правда, не слушал самого выступления, читал, опять-таки, цитаты. Значит, понятно, что журналисты, прежде всего, самое такое остренькое, желтенькое выбирают. Вот, уверен, что там было много чего и кроме значит, удостоившегося внимания журналистов. Но вот что удостоилось? Удостоилась тема «Любовь и секс. Для старшего поколения К этой теме мы еще вернемся вот, Она очень важная Но начнем с другого вопроса Дмитрий, ну смотрите, у нас пенсионеры в России На мой взгляд, это такой правящий класс вот, Они главные участники выборов За них в первую очередь соперничают, за их голоса Все партии И Единая Россия И коммунистическая партия Российской Федерации значит, И все остальные Зачем им еще своя партия пенсионеров? Как вы это видите?
3: Ну, это не, это не своя партия пенсионеров. Это же не, не карманная партия. Да я и пенсионеров бы правящим классом сокляткой бы назвал, поскольку а, именно в этой когорте возрастной у нас больше всего а, бедных, обиженных и оскорбленных. Что это за правящий класс такой? Вот. Скорее, это электорат, вот тот самый демос который создает основания для правящего класса. Вот. А партия пенсионеров, она, ну, как я ее вижу, естественно, здесь я не могу выступать от нее. А, от имени, да. Да, да. Мы вас
2: в этом и не подозреваем.
3: А, но, но она прасна, кстати, потому что пока я проводил исследования, я вступил в эту партию. То есть я член партии. Так, Пер Каминоз. первая
2: большая новость за сегодняшний день. Рогойзе вступил в партию пенсионеров.
3: И сразу, кстати, я могу сказать, что в партию пенсионеров вступают не только пенсионеры. Потому что дай вам бог постареть пораньше и ощутить себя пенсионером лет в 30. То есть тогда у вас есть шансы на активное долголетие и безбедную старость. Так вот, если вернуться к партии пенсионеров, то мне, мне представляется она и создана, и функционирует давно не для того, чтобы отбирать у кого-то электорат или, или, или как-то создавать вот эту вот шумиху вокруг выборов, сколько для того, чтобы выражать интересы той части населения, которая обычно молчит. И вот не случайно, я, я делаю на этом акцент, не случайно, допустим, в том опросе, который мы проводили по, совместно с партией пенсионеров, у нас вообще не было вопросов сугубо электоральных. То есть о чем обычно и вы в том числе спрашиваете, пойдете ли вы голосовать на выборы, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, и там какие партии, какие предпочтения. Вот об этом все мы вообще не спрашиваем.
2: И не То надо. Есть... Мы все четко знаем, что они пойдут. Вот эти люди точно пойдут.
3: Да-да-да. Мы спрашивали, да, действительно об интимной стороне дела, но кроме того, о представлениях о справедливости, вот партия за, за справедливость, это не случайное название, из, из запроса вопрос мы видим, что самый большой запрос вот той самой, того самого демоса, это запрос на справедливость и ощущение вот э, той неловкости, в которую попадает... Человек старшего возраста, когда он видит, ну, несправедливость на каждом шагу, это гораздо боль, более ранит, чем даже, не побоюсь этого слова, безденеж
2: Дмитрий, извините, что перебиваю, но у нас не очень много времени, поэтому в таком интерактиве вспоминаем Аристотеля, справедливость у каждого своя. Вот, платоновские идеи об идеальной справедливости общей для всех, конечно, уже так сказать, не очень в моде. Вот Что такое справедливость для пенсионеров, для старшего поколения?
3: Я сразу отодвину, что у партии пенсионеров целевая аудитория – это не, не, пенси, как бы не только пенсионеры более того, Но и
2: будущие мы... пенсионеры.
3: А, да, мы обнаружили, что основной электорат это как раз предпенсионный возраст. И ранее пенсионный те, которые
2: думают о... о том, что их ждет,
3: работают и активно. А что касается а, справедливости, но она же об... это общечеловеческая черта. Она точно такая же и у молодежи. То есть справедливо это когда за свои поступки человек отвечает, и когда не ни не кумовство, не, не какие-то. А, вымышленные э, качества определяют э, успешность этого человека в жизни, то есть получение тех или иных доходов и так далее. И так далее. Другое дело, что в старшем возрасте, еще раз повторю, он может наступить гораздо раньше, чем выход на пенсию у некоторых людей думающих, э, это чувство справедливости обостряется. То есть человек просто видит, ну как так может быть, то есть э, этот человек никогда нигде не работал. А пенсию получает примерно такую же, как я, который проработал там 50 лет, имеет трудового стажа. И, 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 и вот это ощущение того, что а, вот этот человек, который не работающий, смеется тебе в лицо и говорит, ну и чего ты там горбачился на эту Родину, отплатила тебе эта Родина? Чем? Мы с тобой одинаково получаем. Вот это, это, ну, это ужасное ощущение, которое и создает ощущение несправедливости в этом мире. Например, это как пример.
2: Ну, э, Правильно я понимаю, что вы говорите о принципах нашей пенсионной системы, которая сегодня носит такой э, преимущественно уравнительный характер? И... Ну, это,
3: это, как правило, страховая пенсия конечно. То есть она уже давно отошла вот от, от этих принципов, связанных с накопительными какими-то хотя бы элементами. И, конечно, она бьет не, даже не по карману человека в большей степени, а по его ощущению справедливости в этом мире. То есть что, что же это такое творится, когда у нас происходит всеобщая уравниловка? И вот это любопытный, кстати, момент. Обычно политологи предполагают, что человек чем старше, тем он больше там, за социальное равенство, за уравниловку, за, за, за то, чтобы там, отобрать у богатых и раздать бедным. Но не совсем так. То есть не совсем. Это сильное упрощение вообще электората. Человек хочет получать по заслугам. То есть он хочет, чтобы его уважали ровно за тот труд который и за, 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 те, за те достижения, которые у него были в течение жизни. И, конечно, когда он выходит на пенсию, о нем забывают не только работодатели, но и коллеги, когда никто не звонит, когда на, на остановке ему там в, в очень невежливой форме там, говорят где-то там, пододвинься», то есть «твое время вышло», все это, конечно, создает вот это ощущение ну, даже не востребованности, а ну, неприятной несправедливости в этом вот как бы обнажение этой ситуации, дать голос тем людям, которые эту несправедливость чувствуют, они же камертоны как раз социальности, то есть старший возраст – это возраст социального бытия. Для этого и создана партия пенсионеров. Не для политической борьбы, а для выражения… А -а -а, для того, чтобы дать голос вот этим самым людям. Не мы сейчас в политическом смысле.
1: Просто как площадка получается, Да.
3: Нет, ну как, не просто площадка, это все-таки партия. Кстати, вот к, к вашим словам, там, что сейчас подняли пенсионный волос, поэтому пенсионеров станет меньше. Это, конечно, смешно, поскольку, а, я не открою секрет, партия пенсионеров, а, она пополняется очень активно военными пенсионерами которые выходят -то пораньше. Угу. То есть у нас 30, лет, 37 лет можно выйти, если ты там на горячих точках или еще где-то был. Поэтому а, пенсионная реформа, если и коснулась, то далеко не всех. У нас очень много различных категорий пенсионеров, которых можно назвать вообще молодыми людьми. Uh -huh.
1: Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, буквально две минутки, и сразу потом продолжим. Социолог Дмитрий Рогозин у нас в гостях. Мы вернемся ну, вот, совсем скоро уже.
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: Владимир Вольфович клеймит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по
3: московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОПЦИО
1: подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Валерий Федоров, Валентин Алфимов. И у нас в гостях Дмитрий Рогозин, социолог про партию пенсионеров. Говорим, что это новая старая звезда на политическом поле или все-таки нет? Вообще нужна своя партия старикам и другим пенсионерам, про которых мы говорили в прошлой части? Вот. За что она должна бороться? И у меня вот, Дмитрий, вопрос. А какие цели ставит перед собой партия пенсионеров за справедливость? Там, пройти ну, в Госдуму ну, или не, не что?
3: Не сказать о целях, поскольку как только начнешь о них говорить, сразу свалишься в популизм. У нас уже партии по своим целям мало чем отличаются. Поэтому я бы выделял скорее одну, одну значимую цель. То есть, Партия в первую очередь необходима тем людям, которые не слышны на политической арене. У нас очень много внимания фейсбучным всяким баталиям, выходящим на, на, на митинги людям, но миллионы просто остаются даже не у телевизоров, а у выключенных телевизоров людей. И вот если какая партия и нужна России, это та партия, которая бы э, дала этим людям э, голос не только в вопросах общественного мнения, но и на политической арене. И такой партии сейчас нет. То есть ни, ни там не новые люди, ни, ни текущие вот эти вот партии парламентские, они, в общем-то, на мой взгляд, не дают голоса э, молчаливым людям, то есть молчаливому большинству.
2: Дмитрий, а... Uh, стабильность или перемены вот вы уже uh, попытались такой один стереотип сломать в нашей беседе uh, ну стереотип что uh, чем старше человек тем более он склонен выступать за уравниловку за возврат к таким советским обра образцам а вы говорите что нет на самом деле uh, тут запрос другой на такую меритократию по большому счету да? на вознаграждение по заслугам против блаток, кумовства семейственности и так далее uh, а другой немножко аспект, у нас считается, что чем моложе человек, тем больше он настроен на перемены, хочет чего-то новенького. То, что было создано до него, уже не имеет для него особой ценности, это, так сказать, база. Ну, что о ней говорить, хорошо, что есть, но надо двигаться дальше. Старшее поколение, которое вынесло все это на своих плечах и понимает, как это сложно и как это хрупко, и как это ценно, все-таки высказывается за то, чтобы, если бы перемены и были, то вот небольшие, не радикальные, ни в коем случае не революционные, а может быть и не надо их, потому что ну, надежда на то, что резкий поворот будет к лучшему, но ну, этой надежды к старшему возрасту уже большинство лишается. Вот так это или нет? Вот пенсионеры или, скажем так, электорат партии пенсионеров целевой, он за перемены. Или за стабильность? И если за перемены, то за какие?
3: Ну, мы не стали смущаться. Есть такое слово, которое социологи уже стараются избегать. Слово реформа. Вот мы его не стали избегать и прям напрямую так спросили. Там, вы как бы поддерживаете или не поддерживаете? Нужны или не нужны социальные реформы в России? 70% говорит, что надо. Ну, то есть, доколе надо изменять? Это раз. А потом мы спрашиваем, там, ну, какие ценности у вас? Что вот, важнее там? для вас. И подавляющее большинство в качестве базовой ценности называет ценность стабильности. То есть нужны перемены, но вот без вот этих вот митингов, потрясений, бесконечных криков Другими словами, вот я э, начинал с того, что это молчаливое большинство и, может быть, говорил в каких-то негативных коннотациях, но нужно понимать, что молчание – это золото, то есть это, это в какой-то степени и достоинство. То есть люди старшего поколения – это люди дела в первую очередь, а уже потом слов. Они очень часто и не могут э, как-то выразить э, свои мысли, э, теряются при, в публике, то есть это не, горно, не горлопа Поэтому стабильность, безусловно, ориентация на государство, безусловно. То есть там нет того, что ой, какая у нас раздолбанная страна, давайте смотреть на, на то, что творится за рубежом. Нет критики за, за рубежа, то есть нет критики такой вот тотальной, что нас окружают враги. Мы это в вопросе не увидели но нет и такой тотальной критики отторжения государственности в России. И в этом смысле, опять возвращаясь, это, конечно, не, не власть, это тот демос, который идет на, не то что на сотрудничество с государством, он видит государство как основного участника социального благополучия собственного, с кем нужно сотрудничать, кому нужно помогать. И вот это вот чувство несправедливости, оно именно на этом и возникает, и ломает человека, когда он, у него общая установка по отношению к государству чрезвычайно позитивная, и когда он сталкивается с ощущением несправедливости, чиновничьего беспредела, а, а чаще всего даже не беспредела, а просто равнодушия, то вот здесь и возникает это чувство ну, сначала дискомфорта, потом безразличия, а потом вот то, что мы фиксируем, и, кстати, в этом опросе тоже начали фиксировать, это а, самая большая беда наших стариков, это чувство одиночества. Когда ты понимаешь, что твои знания, твои умения, твои размышления об этом мире вообще никому не нужны. Никто их не хочет слышать. И вот это самое страшное, поскольку уж если кого-то искать благоразумных, то есть думающих о стране, то, конечно, это старики. Еще раз повторю, стариком можно стать и в 30 лет, если ты задумался о своей стране, Они а пытаешься горлопанить и, и, и как бы высказывать, как играться в эту справедливость, в публичные какие-то выступления и так далее. И так далее.
2: Дмитрий, э, понятно, что страна у нас большая и разная. И не, далеко не все регионы имеют равные возможности, финансовые прежде всего. А, ну вот в Москве известная есть программа, вы, кстати, ее упомянули так мимоходом, «Активное долголетие» называется. Да, у нас минуту Москва до конца.
1: Москва. Минуту Москва. до конца. Да.
2: Вот как вам считаете, активное долголетие – это то, что нужно, или это все-таки ложный путь? И не на этой магистрали должно, должна лежать так сказать, вот борьба за права стариков старшего поколения?
3: Ну, мне кажется, бороться вообще, это слово надо выбросить по отношению к старению. Оно как раз коррелирует с активным долголетием. Я хотя и выступал разработчиком там, индекса активного долголетия. И надо сказать, что этот конструкт пришел к нам с западной традиции. То есть именно там а, а, развивается этот концерт. Но я же выступаю его и критиком. То есть mm -hmm. Я считаю, что в России нужно говорить не об активном долголетии, а об осмысленном долголетии. Поскольку люди, все призывы к кружкам, активностям, хоровому пению, очень многим старикам просто, ну, как бы не нужны, они бессмысленны.
1: Социолог Дмитрий Рогозин был у нас в гостях. Мы с Валерием Валерьевичем вернемся после новостей, Война никуда не переключайтесь с Валерием Федоровым.
0: А что самое вкусное, что самое
3: любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят.
0: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились,
3: майя рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком а будет портвейн. Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.